0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute von Philosophie erzählen. Genauer gesagt von Metaphysik. In meiner Folge zum Liniengleichnis hatte ich den Begriff der Metaphysik bereits erläutert. Aber mit Erläuterungen in der Philosophie ist das so wie mit Folgen auf Netflix. Ist eine vorbei, startet gleich die nächste. Deshalb möchte ich heute noch einmal ganz intensiv mich mit der Frage auseinandersetzen, was Metaphysik ist und vor allem warum wir sie brauchen. Platon ist der erste Philosoph, von dem uns ein komplexes metaphysisches Gebäude überliefert wurde. Aber er sollte bei weitem nicht der letzte sein. Theorien darüber anzustellen, wie die Welt jenseits unserer Wahrnehmung aussieht, ist ein beliebter philosophischer Sport, der auch heute noch betrieben wird. Und das, obwohl Ludwig Wittgenstein bereits 1921 in seiner Metaphysik, dem Tractatus Logico Philosophicus, klargemacht hat, dass jede Form von Metaphysik sinnlos ist. Wittgenstein schreibt dort, die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die, nichts zu sagen, als was sich sagen lässt, also Sätze der Naturwissenschaft. Also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat. Und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzuweisen, dass er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. Diese Methode wäre für den anderen unbefriedigend. Er hätte nicht das Gefühl, dass wir ihn Philosophie lehrten aber sie wäre die einzig streng richtige. Nun, bei Wittgenstein sind wir noch lange nicht in dieser Serie. Wir sind noch bei Platon. Platons metaphysisches System wurde in den drei Gleichnissen, die ich euch in den letzten Folgen vorstellte, angerissen. Und wir nennen es die Ideenlehre. Zum Beispiel war die Grundaussage des Höhlengleichnisses, dass der Mensch zum metaphysischen Denken gelangen soll. Das Gleichnis versucht zu begründen, dass Metaphysik notwendig ist, dass wir uns von den Fesseln unserer physischen Welt losreißen und aus der Höhle in die Welt der Ideen hinaufsteigen sollen. Aber an dieser Stelle muss ich noch einen Schritt weiter zurückgehen. Zu meiner allerersten Folge. Wir hatten bei Thales gesehen, dass dieser den Übergang vom mythologischen Denken zum logisch-wissenschaftlichen eingeleitet hatte. Thales hatte erklärt, dass die Welt aus Wasser entstanden ist. Damit hatte er Gott durch ein abstraktes Prinzip ersetzt. Er hatte genau das gemacht, was Wittgenstein fordert, metaphysische Sätze durch wissenschaftliche ersetzen. Diesen Übergang vom Mythos zum Logos hatte ich, wie die gesamte westliche Tradition, als enormen Fortschritt abgefeiert. Aber mit diesem Übergang tritt auch ein Verlust ein. Wir haben uns von übersinnlichen Vorstellungen verabschiedet. Gott hat ja nicht bloß die Aufgabe, die Welt zu schaffen und dann kann er chillen wie Harry Potter, wenn er am Ende eines Abenteuers mal wieder Woldi abgewehrt hat. Gott oder andere übersinnliche Vorstellungen bringen Sinn in unser Leben. Wenn wir sie also aufgeben, dann geht damit ein emotionaler Verlust einher. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist schlichtweg einfacher zu beantworten, wenn man zum Beispiel sagen kann, der Sinn des Lebens ist das, was Gott uns sagt. Wenn ich nur noch logisch-wissenschaftliches Denken habe, dann gibt es nichts und niemanden, das mir sagen kann, was der Sinn des Lebens ist. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum für manche Menschen der Islamismus oder auch das radikale Christentum so verlockend sind. Er und es bieten ihnen die absolute Gewissheit, das Richtige zu tun. Wenn du so sehr davon überzeugt bist, dass Gott dir durch ein Buch und seine Prediger sagt, was du tun sollst, dann bist du von jedem Zweifel entbunden. Das ist ein sehr beruhigender Gedanke. Aber neben diesem Verlust an Sinn ist mit dem Übergang vom Mythos zum Logos auch ein logischer Verlust verbunden. Und ich weiß, dass dieser Satz so absurd und widersprüchlich klingt, dass ihn Donald Trump wahrscheinlich in seine nächste Wahlkampfrede einbauen wird. Aber dennoch ist er wahr. Denn wir verlieren die sogenannte Letztbegründung. Also den Punkt, an dem ich nicht mehr weiter warum fragen kann. Ich hatte in der thales die These einfach hingenommen, dass die Welt aus Wasser entstanden ist. Dabei stellt sich uns doch sofort die Frage, warum ist sie aus Wasser entstanden? Was veranlasste das Wasser dazu, sich zu einer Welt zu formen? Im Mythos stellt sich diese Frage nicht. Warum hat Gott die Welt erschaffen? Na, weil er gütig und allmächtig ist. Genauso wenig die Frage, wer hat Gott erschaffen? Alter, der Typ ist allmächtig. Du kannst ja quasi aussuchen, ob er schon immer da war oder sich selbst aus dem Nichts erschaffen hat. Metaphysik versucht nun, sowohl den Sinnverlust als auch den Verlust der Letztbegründung auszugleichen, indem sie ein begründetes Gedankengebäude errichtet, das an die Stelle von einfachen Glaubenssätzen tritt. Denn darin besteht weiterhin der ganz große Unterschied. Während die Religion ein Dogma ist und einfach an Gott glaubt, versuchen wir Philosophen, alles zu beweisen, was nicht Nied und nagelfest ist. Das machen wir selbst dann, wenn es sinnlich nicht mehr erfahrbar ist, weil es hinter der Physik liegt, also metaphysisch ist. Platons Versuch, ein solches begründetes metaphysisches System zu entwerfen, besteht in seiner berühmten Ideenlehre. Allerdings, so viel spoilere ich schon mal, teile ich die Meinung von Platon-Kritikern, dass der Platonismus in diesem Versuch gescheitert ist. Doch da sind wir noch lange nicht. In der nächsten Folge begeben wir uns erst einmal auf die Suche nach gesichertem Wissen. Bis dahin könnt ihr meine alten Folgen noch einmal anschauen und euren Freundinnen und Freunden von dieser Serie erzählen. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.